0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien.
1: Bonjour, si vous pensez que vous n'avez pas le choix et que cette charge mentale qui vous envahit, c'est comme ça et c'est pas autrement, et que c'est une fatalité, alors cet épisode est fait pour vous Laure nous explique comment ça a pris du temps, ça a pris six ans et comment elle s'est créée une vie où elle peut choisir sa charge mentale et donc l'assumer plus facilement et avec plus de confort. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs alors,
2: je suis Laure Sabine Bompi, je suis euh, déjà très contente de prendre la parole dans ce podcast, merci de m'avoir invité. et donc euh, je suis euh, architecte, maître d'œuvre, euh, docteur en sciences de l'éducation et maman de deux enfants. Euh, je vis à Saint-Maximin, à la sainte baume dans le Var, et j'exerce euh, l'architecture et j'enseigne au niveau supérieur, donc euh, institut euh, du professorat et à l'école d'architecture de Marseille.
1: Alors, la première question euh, rituelle de ce podcast, pour toi, c'est quoi la charge mentale
2: Alors, la charge mentale, donc avant toute chose, euh, pour moi, la charge mentale, déjà, c'est quelque chose de subjectif, qui est vraiment propre à chacun, puisque quand on parle de charge mentale, on parle de mental, et que le mental n'est pas le même pour chaque individu. C'est-à-dire que, par exemple, je suis tout à fait consciente de ne pas avoir un mental de sportif de haut niveau ou d'exploratrice. Euh, je n'ai pas les mêmes appétences, les mêmes capacités d'adaptation. Donc déjà, au niveau du mental, on n'est pas vraiment égaux. Euh, et donc, c'est difficilement généralisable ou transposable. Donc vraiment, c'est ma charge mentale, la façon dont je, je l'ai euh, euh, domestiquée, plus qu'autre chose. Euh, et la charge, c'est ce qui va venir en plus de notre, de notre capacité euh, personnelle euh, qui se rajoute à notre mental. C'est-à-dire qu'on a une capacité euh, de base qui est donnée à chaque individu et on a en plus des, euh, des, des activités, euh, des euh, objectifs qui diffèrent, qui, qui sont différents euh, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre et qui vont euh, comme ça moduler notre, notre mental. Et la charge mentale, j'aime l'associer, en tout cas moi je l'ai vraiment... Euh, Associé assez euh, récemment, hein, depuis euh, depuis un an ou deux, à euh, la même charge que celle qu'on utilise pour entretenir un muscle. Euh, on va modifier la charge pour que le muscle puisse se développer, continuer à se développer. Et c'est un peu l'idée que j'ai, moi, de, cette, de ma charge mentale. C'est que euh, je vais avoir des moments de charge où je vais muscler le cerveau et le forcer euh, à s'adapter. Mais c'est une charge que je choisis aujourd'hui. J'ai décidé de choisir en apprenant à dire non. Euh, et euh, je euh, m'attribue aussi, quand j'ai chargé un peu plus que d'habitude, je m'attribue des périodes de repos vraiment comme euh, une sportive de dire bon ben là je vais avoir un temps un peu fort un peu comme voilà là la rentrée scolaire on sait que c'est un temps un peu fort dans la vie euh, d'une mère euh, pour le travail etc euh, même la reprise en architecture hein, septembre c'est un c'est un mois compliqué et ben je vais m'octroyer des moments de repos pour que euh, mon cerveau puisse faire le vide et euh, se poser un moment et euh, reprendre ensuite euh, un rythme un peu plus soutenu
1: alors quand tu dis euh, quand tu fais l'analogie avec le muscle est-ce que ça veut dire que pour toi ça peut se muscler à l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la charge que tu peux euh, intégrer Parce que finalement, quand tu parles de, de charge mentale, tu parles de surcharge. Et est-ce que tu considères qu'il y a une limite à la surcharge que tu peux intégrer
2: alors, la limite, elle dépend vraiment... Euh, encore une fois, elle est personnelle. C'est-à-dire que tu ne tu ne vas pas soulever un poids euh, que tu sais que tu ne pourras pas soulever. C'est-à-dire que si on prend toujours euh, cette euh, analogie du muscle physique, du corps, euh, tu vas avoir un, un rocher, tu vas pas te dire « Tiens, je vais pouvoir soulever le rocher ». Par contre, l'entraînement, le, euh, va te permettre à un moment donné de savoir ce que tu peux porter et ce que tu ne peux pas porter. C'est-à-dire que euh, effectivement, moi, à un moment donné, j'ai eu une rupture mentale. Je ne, je ne, je n'y arrivais plus euh, parce que beaucoup de notre charge vient aussi de l'extérieur et qu'on ne peut pas sensibiliser l'autre à pas. Nous charger, bon, on ne peut pas dire arrête de me charger. C'est à nous à un moment donné de dire non, je ne peux plus la prendre cette charge, je ne peux pas la prendre, c'est pas possible. Donc déjà apprendre à se connaître et effectivement s'exercer et, et avoir des périodes de repos et des, et des moments de charge choisis encore une fois qu'on a, qu a choisi, parce qu'au milieu il va rien avoir qu'on n'aura pas choisi. Et arriver à déposer, comme par exemple, tu vois, moi je ne vais pas me charger mentalement un dimanche sur la question des questions administratives puisque je ne peux rien faire. L'administration est fermée, personne ne me répondra. Enfin. Donc, j'ai cessé de, de, de penser à des choses qui pourraient me charger dans des moments où je ne peux rien faire. C'est des charges extérieures sur lesquelles je n'ai pas de prise, en fait. Donc, c'est vraiment euh, ma charge mentale. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je choisis euh, de gérer ou pas. C'est-à-dire que ça, je ne peux pas le faire. Donc, je le mets de côté. Où, euh, non, ça c'est quelque chose pour lequel j'ai comme l'administratif en architecture par exemple, j'ai été obligée de m'exercer, de le faire à petite dose au début, euh, en créant ma société, en apprenant, etc. Des choses qui me paraissaient impossibles à comprendre ou à gérer. Et à force de m'exercer, de par petites doses, de faire des moments où je le faisais plus, de de, de faire des moments, des choses que j'aimais beaucoup faire après avoir fait des choses qui me qui me pesaient euh, mentalement, euh, ça m'a permis d'intégrer euh, ça, non plus comme une charge insupportable, mais comme une charge ponctuelle euh, que je prends euh, volo volontiers, en fait, à ma charge, justement.
1: Donc, ça veut dire que toi, pour gérer ta charge mentale, tu as à la fois une notion de, de, de pointe et donc de repos et de diversification de manière à ce que ce qui est plus pesant mentalement euh, s'intercale avec des choses qui donnent du plaisir et de manière à ce que finalement tu, tu tu considères que tu lis à la fois l'intensité et la difficulté de ta charge mentale?
2: Oui, tout à fait. Je. Bah... Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai euh, vraiment. Euh, j'ai besoin de faire beaucoup de choses différentes. Le, le, le quotidien, la monotonie est quelque chose qui me pèse. Donc déjà, c'est pour ça aussi que j'ai créé euh, ma société et que je ne suis pas salariée. Euh, le salariat, pour moi, est une vraie source d'anxiété parce que justement, euh, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai une difficulté à dire non c'est vraiment très difficile pour moi de dire non. Donc, j'acceptais des tâches pour lesquelles je n'avais peut-être pas la compétence ou la maturité cognitive ou même juste l'envie de le faire ou je ne me sentais pas légitime à le faire. Donc, tout ça, pour moi, crée vraiment une charge mentale non acceptable. Quand je parle de la charge mentale que tu choisis, à un moment donné, j'ai préféré la charge mentale de l'insécurité, peut-être financière ou, 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 ou professionnelle, etc., mais je choisissais en fait ce que j'acceptais ou ce que je refusais euh, par opposition à une charge mentale que je sentais euh, imposée ou des horaires et j'avais des horaires imposés, où il fallait être en présence tout le temps, même quand les enfants étaient malades et il hein, y avait cette espèce de, 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 de dualité de ce que je n'arrivais pas à refuser et de ce que j'avais du mal à euh, accepter Si tu veux, j'avais vraiment ce truc en moi de dire je ne je, je veux pas accepter ça mais je l'accepte quand même et donc, cette charge-là, pour moi, était vraiment euh, insupportable. La charge aujourd'hui de dire, ça va être difficile, mais je sais qu'en, peut-être en fractionnant, je vais y arriver parce que je vais muscler mon cerveau à accepter cette charge supplémentaire, ou non, je ne vais pas réussir à le faire. Je sais que je ne vais pas réussir à le faire, donc je la refuse de, en bloc, je ne vais pas réussir à le faire, au regard de tout, tout, tout ce que j'ai à faire de par ailleurs.
1: D'accord. Donc, tu lisses... Tu choisis, euh, tu doses et en même temps, parce que tout à l'heure tu nous as dit rapidement euh, je suis docteur en sciences de, de l'éducation, euh, c'est un doctorat qui est assez récent
2: Oui, soutenance le 12 juillet.
1: Donc combien d'années de travail 5 euh, ans. Et quel âge a ton petit dernier 5 euh, ans. <rire> Alors Après. comment on fait une thèse en même temps qu'un enfant et comment on gère la charge mentale thèse plus enfant, sachant que tu as une autre, une autre, un autre enfant
2: Oui, une adolescence qui a 16 saison aujourd'hui et que et que je n'ai pas cessé d'exercer l'architecture euh, durant le doctorat. Alors euh, bah, encore une fois, bah, voilà, un très bon exemple. Le doctorat est une charge mentale que j'ai acceptée. Voilà, c'est autant autant euh, la vie euh, de salariat dans une entreprise, cinq jours, semaine, il faut négocier ses euh, congés et négocier ses RTT et négocier l'heure de départ. C'est une charge mentale que je ne pouvais pas assumer, je n'arrivais pas à l'assumer. Autant le doctorat, c'est pour moi, ça a été une grande liberté parce que je choisissais les moments de, créativité, de création, les moments d'exploration, les moments euh, de, 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 de recherche scientifique, les moments de débat. J'organisais un peu Selon euh, mon appétence, c'est-à-dire le moment où je me sentais, quand je voulais euh, interagir, et ben je partais, j'interagissais avec d'autres scientifiques. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter mon rythme naturel. Je me suis rendu compte à la séparation d'avec mon papa de ma fille aînée, donc de 16 ans, euh, que mon rythme naturel, c'était de me lever tôt, à 5 heures. Euh, c'est quelque chose qu'il faut assumer socialement et qui est très difficile justement quand on a des horaires de bureau. Se lever à 5 heures, c'est vraiment accepter aussi d'être en horaire décalé finalement par rapport euh, aux autres. Donc moi, je me lave à 5 heures, j'ai un cerveau très frais, j'arrive à travailler euh, de 5 heures à 7h30 jusqu'à ce que je gère euh, les enfants pour l'école. Donc c'est vraiment un travail euh, intense, euh, c'est l'essence même. Donc c'est le moment où je fais justement ce qui me pèse. Mais euh, je sais aussi par nature qu'à partir de 14 heures, je ne peux plus me concentrer sur des tâches compliquées. Et j'aurai plus de mal à interagir en société, en groupe, en réunion, etc. Donc, il y a déjà cette chose-là, d'accepter que socialement, ben, je suis peut-être effectivement... Euh un électron libre dans le cadre professionnel dit classique, c'est quelque chose je m'inscris très mal, à 5h du matin il n'y a personne qui me répond si j'appelle ça euh, c'est sûr, euh, et par contre quand on m'appelle à 15h, bah, on va me déranger parce que c'est un moment où je serai allée promener ou je serai dans un musée où... je suis vraiment euh, décalée mais finalement c'est ce qui convient le mieux à mon cerveau en fait, donc c'est pour ça que je disais moi ma charge mentale elle est vraiment pour moi c'est personnel, parce que ça dépend du mental que l'on a et le mental, encore une fois, bah, ça se travaille hein, comme des choses qui au début euh, vont nous paraître infaisables, ingérables, comme un doctorat, effectivement, on peut se dire, mais le doctorat, mais impossible. Bah si, en fait, c'est possible avec un, petit, avec un bébé, puisque euh, Camille avait un an lors de ma première inscription, Enfin, il, il y avait quelques mois. Euh, ben bah, oui, si, c'est possible, mais parce que euh, d'accepter cette charge supplémentaire m'a forcé à moduler tout le reste de par ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas, on accepte un truc en plus de tout ce qu'on a déjà. C'est parce que j'ai envie d'aller là, je vais devoir, moi, euh, moduler et, 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 et gérer et, 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 et rendre un petit peu plus flexible d'autres choses. Sachant que j'ai, comme je suis mère célibataire, je suis seule aussi dans ma maternité et que, et que ma présence auprès des enfants est aussi quelque chose de, qui, qui, a, qui a pesé dans ma décision le doctorat peut se mener de chez soi aussi. Donc, c'est quelque chose qui était aussi important.
1: Mais quand je t'écoute ou j'essaye je, je, de me mettre à la place de, de nos auditeurs et peut-être encore plus de nos auditrices, j'en ai reçu un certain nombre qui considèrent qu'elles euh, ont peu de choix finalement et qu'elles arrivent au bout. En, J'entends beaucoup qu'elles n'en peuvent plus, que c'est compliqué et en même temps qu'elles ne voient pas comment faire autrement. Toi, quand on t'écoute, on a l'impression que tout a été choisi. Mais quand on choisit, euh, ben, ça fait un peu bateau, mais choisir, c'est renoncer. Donc, as renoncé à quoi pour faire ces choix qui correspondent à ton rythme biologique, à ton envie de comment tu veux vivre, à ton envie de comment tu veux travailler Tu renonces à quoi
2: alors déjà oui effectivement alors ce choix là il s'est pas fait euh, en six mois il a déjà été accompagné par de la thérapie de la PNL la programmation neuro linguistique euh, de, déjà apprendre à se connaître apprendre à se connaître déjà ça c'est vraiment fondamental euh, ce choix là enfin ces choix de vie là ils ont été menés sur euh, six ans. Voilà, là, ce, 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 cet entretien aujourd'hui, c'est la résultante de six ans de choix euh, et effectivement d'abandon. Et ce que j'ai abandonné, ben, c'est avant tout la sérénité euh, que l'on perçoit, que l'on vit à l'école par exemple. L'école hein, est, c est, c est, euh, est la, la première structure qui va t in, t in, te faire ingérer un rythme euh, de 8h30, euh, 16h30 euh, tous les jours. Euh, euh, sauf le week-end, donc euh, déjà notre, notre corps et nos cerveaux sont quand même euh, réglés sur un horaire qui est rassurant, quelque chose qui est rassurant. Donc les horaires de travail ensuite, de, de travail et de, 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 de carrière dans une société sur ces horaires-là paraissent normaux. Donc déjà, il faut renoncer à la sérénité et au confort de se dire « je poursuis sur ce que j'ai toujours connu ». Donc, il faut aller vers l'inconnu d'une structure qui est anxiogène, hein, il faut le dire, on est maman célibataire, partir sur euh, des horaires décalés, s'écouter, euh, aller sur des moments où on se sentira mieux. Parfois, je me lève le matin, j'ai, je te le dis, pas envie de travailler. Comment on fait dans ces cas-là quand on n'a pas envie de travailler Ça arrive à tout le monde de ne pas avoir envie de travailler. Euh, et de, Donc, d'avoir ce confort de choisir ce que tu vas faire. De dire, bah, bon, aujourd'hui, je vais peindre. Ça peut paraître complètement délirant, euh, mais c'est d'accepter aussi de se dire, bah, en fait, ce rythme-là qui m'a été imposé depuis euh, la maternelle ne me convient pas. Euh, et donc de travailler pour bah, pour abandonner cette peur de sortir de, cette, de ce rythme qui est confortable. L'habitude est un confort, en fait. Et, et rompre l'habitude est un inconfort assez difficile. Donc, abandonner le confort euh, de l'habitude, euh, de cette sécurité. Alors, je, la sécurité, je la mets vraiment entre guillemets parce qu'elle est, encore une fois, relative. C'est la sécurité de ce qu'on nous a transmis depuis qu'on est enfant. On travaille, euh, on va dans un bureau, euh, on fait des horaires euh, de 8h à 16h30, encore une fois, quelque sur l'école. Euh, on s'arrête le samedi et le dimanche. Ben, moi, je travaille tous les jours. Donc j'ai euh, je sacrifie peut-être euh, le week-end euh, les vacances mais j'ai pas l'impression parce que je je fais ce que j'aime donc je le fais tout le temps mais d'un point de vue peut-être extérieur bah, je sacrifie mes vacances je sacrifie mon week-end je sacrifie la sécurité euh, peut-être du premier achat euh, euh, d'une maison donc euh, j'accompagne énormément de de jeunes couples à l'achat de leur première maison je moi je l'ai pas encore fait euh, donc J'abandonne une, 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 un confort social euh, qui nous a inculqué depuis, depuis tout petit. Mais en même temps, j'ai pas vraiment le sentiment de faire des sacrifices. Parce que, de par ailleurs, euh, les moments de grande difficulté, on les ressent tous. Que ce soit qu'on travaille dans une entreprise, euh, qu'on travaille pas dans une entreprise, et que finalement, je me suis rendu compte en ayant fait les deux. Hein, j'ai travaillé six ans dans une grosse agence d'architecture, on était 25 ou... On partait à 17h, on était pointés du doigt, on fronçait les sourcils, mais, mais t'as pris ta journée, enfin, des choses vraiment, je l'ai vécues. Je... Et je sais que ça a été plus difficile pour moi qu'aujourd'hui euh, que de me dire « Ah, bon, aujourd'hui la charge mentale va être difficile parce que mon petit est malade, j'avais des réunions, j'ai des visites de chantier, euh, je dois rendre un article. Je... » C'est ce moment-là où je dis « Ah, c'est quoi ma priorité Mon enfant qui est malade. »« Ok, bon, ben bah, le reste, bah, c'est le reste. » Voilà, on verra demain comment ça se passe. On verra ce que j'arriverai à faire s'il s'endort. On verra, on verra. En fait, voilà, c'est vraiment de se dire, et eh bien, demain, à 5 heures, je suis debout et peut-être que je ferai deux journées de travail demain. et eh ben aujourd'hui, j'en ferai zéro. Et à la fin de, du mois, finalement, j'aurai quand même autant de jours que celui qui sera allé euh, tous les jours dans une
1: société. Euh, pour répondre à la, à la question de, de la, début, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on n'a pas envie de travailler La réponse que j'ai envie de faire, c'est la plupart des gens, y vont. Et, 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 et euh, voilà, le nombre de fois où euh, je peux entendre que pas envie, euh, des gens que je vois le dimanche qui me disent demander lundi, je pas envie, mais c'est vrai que la plupart des gens y vont. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment euh, la PNL en tant qu'outil a pu t'aider Tu nous dis c'est un chemin de six ans, aujourd'hui je sais où sont mes priorités. Et nombreux des personnes que j'interviewe et qui ont trouvé leur équilibre dans leur charge mentale disent ça en disant il y a ce qui est prioritaire, il y a le reste. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi la PNL t'a aidé? Comment cet outil peut être utilisé pour ga gagner en confort sur sa charge mentale?
2: Alors, la programmation neuro-linguistique, enfin, euh, par rapport euh, au travail que j'ai fait avec euh, mon thérapeute, m'a permis, alors, c'est vraiment un, une modification des cheminements euh, entre les neurones. C'est-à-dire que le cerveau, je, comme je te le disais au début, c'est un muscle, mais c'est euh, les muscles qui sont, le corps est, est paresseux, hein. Euh, si tu ne le forces pas un peu, en fait, il s'arrête. Euh, on voit bien quand on, quand on s'exerce tout seul nous-mêmes, on pousse beaucoup moins que quand on a un coach. <rire> C'est pour ça qu'on a des cours aussi parce qu'on sait que sinon, on s'installe très vite dans notre confort. Et le cerveau, il ne déroge pas à cette règle. Il s'installe dans son confort. Voilà. Dès qu'on euh, est dans l'inconfort ou l'inconnu, le cerveau va flipper au sens propre. Hein, il va flipper, nous envoyer des messages en disant « j'ai peur, j'ai peur ». Et donc, euh, on va avoir aussi bah, des, 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 des sensations dans le corps qui vont être hyper désagréables. La programmation neurolinguistique, elle permet de changer ces connexions, c'est-à-dire qu'on va travailler sur « tiens, cette connexion-là ne me va pas, cette peur-là, je ne veux plus, je ne veux plus cette peur-là parce que je sens que je ne suis pas confortable ». Euh, cette espèce de, de, ce que je te disais, d'être inconfortable dans le confort qu'on nous a transmis depuis l'enfance. Donc déjà, avoir conscience de ça. Et en fait, la, la programmation te met dans euh, une euh, configuration qui va modifier euh, cette euh, cette euh, connexion. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai travaillé dans un exemple concret, j'avais l'impression, ce qui est vraiment de l'ordre de la charge mentale insupportable, d'être en hypervigilance tout le temps. H24 d'être tout le temps connecté, d'attendre tout le temps la, la, la tuile d'après, d'être dans l'anticipation de la difficulté. Des... J'avais l'impression d'être en hyper-vigilance tout le temps, d'avoir jamais, du coup, aucun moment de relâchement et, euh, et surtout de rien gérer, finalement. Parce que dès qu'il t'arrive un truc, même si tu essayes d'anticiper, en fait, quand ça t'arrive, ça t'énerve et ça te prend de l'énergie quoi qu'il en soit. Et donc, l'une des, des séances qu'on avait faites, c'est de travailler sur la vigie, c'est-à-dire de se dire d'arriver à se dire mais non en fait comme je suis de toute façon quelqu'un de responsable et de vigilant je suis pas voilà je, 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 de mon point de vue personnel euh, je peux vivre ma vie euh, décider de comme on disait tout à l'heure bah, de ne pas travailler ce jour-là parce que j'ai une impossibilité une im ce n'est pas possible, bah, ma voiture est cassée, je ne peux pas me déplacer. Je... Pas la peine de remuer si elle est terre pour faire quelque chose qui va être compliqué, que peut-être je peux faire un autre jour. Et donc, d'arriver à gérer comme ça les vagues régulières qui arrivent. Et quand tu vois arriver une vague un peu plus grosse, c'est à ce moment-là que tu te mets en, en situation de vigie pour régler ce truc-là, ponctuel. Parce qu'en fait, on est débordé de façon ponctuelle. Si on est débordé quotidiennement tout le temps, c'est qu'on accepte des choses qui ne sont pas de notre ressort. C est, c est, c est, voilà. À un moment donné, c'est qu'on n'a pas réussi à dire non à des choses ou qu'on ne se connaît pas assez ou qu'on qu ne s'aime peut-être pas assez pour dire bah, « là, tu vas être submergé ». Donc, c'est de se dire, en fait, normalement, la surcharge, comme tu disais tout à l'heure, doit être ponctuelle. C'est ponctuel. Ça arrive. Ça s'appelle une galère. On en, on en a tous. Mais quand tu es, toi, déjà dans une charge que tu... Aimes, euh, et que tu acceptes et que tu arrives à gérer, quand tu quand es obligé d'allumer la vigie euh, et de dire, Oula, attention, là il arrive une grosse déferlante, il va falloir gérer, si tu sais qu'après tu es capable de t'arrêter, de te reposer et de récupérer, ben, tu la gères aussi différemment cette déferlante qui va, qui va débarquer. Mais ça arrive à tout le monde, hein, euh, la voiture qui explose sur l'autoroute, euh, un parent à gérer qui a en difficulté, un enfant qui tombe mal, on a, ça arrive à tout le monde et donc c'est de dire, bah, ma charge mentale quotidienne c'est celle que j'ai acceptée j'accepte un peu plus, un peu moins, je la dose et d'un coup bah, va, falloir, va falloir y aller quoi parce que là j'ai pas le choix, je vais être obligée de mettre toute mon énergie pour gérer cette galère là mais il y aura une, une fin à cette galère là et après, je, je m'écoute je me pose j'ai fait le taf, je suis contente de moi et je me laisse le temps de digérer quoi.
1: Et ça, la PNL t'a appris à, à à voir ça, euh, à prendre la respiration qui va pas et à mettre en place le processus qui va bien.
2: À accepter euh, que tu as le droit de t'arrêter et que tu ne t'arrêtes pas parce que ton corps et ton cerveau disent stop en fait. Que tu t'arrêtes parce que tu sais que ben que t'as pas envie que ce soit ton cerveau qui te dit stop. Tu t'arrêtes avant que avant de claquer quoi. Euh, c'est la PNL ça m'a ça, ça, ça vraiment appris à dire oula ça me fait peur mais je sais gérer euh, oula ça me fait trop peur je n'irai pas euh, ok je vais prendre ça à ma charge mentale mais tu sais quoi euh, si dans trois jours je ne m'en sors pas je la laisse et en fait c'est accepter tes propres limites ça m'a permis d'accepter que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de pire ou quelqu'un j'ai eu beaucoup de mal aussi euh, depuis toute petite à accepter juste ce truc de, de paresseuse quoi si tu travailles pas, tu paraisses. Ben non, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est le travail Et puis, si tu ne travailles pas au sens propre du terme, dans un bureau, c'est pas que tu paraisses. Tu fais peut-être plein d'autres choses à côté qui vont alimenter ton cerveau et te permettre d'être plus productif. Bon, il y a aussi le fait que dans une société, je n'ai pas trouvé encore un patron qui accepte ça, qui accepte de dire, euh, « bah ben, Attends, aujourd'hui, tu pas productif. Vas-y, va, va faire un ciné, reviens demain. » Bon, ça, on... malheureusement... On, on est obligé de créer nos propres métiers quand on fonctionne comme ça. Et pourtant, euh, des scientifiques le, le démontrent, des neuroscientifiques le démontrent. Il faut parfois mieux rester chez soi euh, 48 heures et repartir sur une meilleure productivité, créativité, que d'y aller quand même. Et c'est dommage qu'effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne soit pas encore assez, ça arrive, hein, mais c'est pas encore assez reconnu. Donc la PNL m'apprend à déculpabiliser, m'apprend à m'écouter et à et à mettre dehors ce truc de la paresse que j'ai eu beaucoup de mal à virer de mon cerveau. Le « t'es paresseux, tu fais là,
1: pas bien ». Eh ben, ce sera le mot de la fin. <rire> Je crois qu'il est nickel. Merci beaucoup, Laure.
0: Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus